0: 农业产销企业化，创新经营一把罩。听众朋友，大家好，欢迎收听这集的节目我是。管理大师彼得·杜拉克曾经说过这么一句话：当今企业之间的竞争，不是产品的竞争，而是商业模式的竞争。那么，究竟什么是商业模式呢？建立商业模式的意义又在哪里呢？这期节目呢，我们邀请到两位来宾。首先，我们要欢迎商业模式的专家顾问——中国生产力中心卢崇仁卢顾问。卢顾问，你好
1: ！主持人好，各位听众大家好
0: 。接着呢，我欢迎农产品创意经营的典范代表。东山产业生产合作社林俊仪理事主席，理事主席，你好
2: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 啊，今天来宾将和大家分享商业模式的核心逻辑以及投资风险评估。那首先呢，我们就要请教卢顾问了哈。现在呢，很流行建制商业模式。那商业模式到底是什么呢？它的核心逻辑又在哪里呢？
1: 一个成熟的商业模式呢，简单的说呢，就是企业获利的方法。嗯，那企业获利的方法呢，就是怎么样透过组织流程把商品推销出去。嗯，那这个商业模式的核心呢，有两个部分。第一个部分呢，就是满足消费者的需求；第二个部分呢，就是透过组织跟流程的运作，将产品送到客户的手上，赚取利润。嗯，那怎么样来执行呢？啊，可以先了解市场的需求跟品规，再来呢拉动生产跟产品的组合，同时集结大家的力量呢的资源，减少呢。验证测试模糊期，让成品呢快速成功、
0: 嗯。是，好，那接下来呢，请教这个理事主席哈，说到农产品经营的创新商业模式，东山产业生产合作社的经营很不一样哦。我们请理事主席来分享合作社的商业模式到底是什么呢？
2: 嗯，我们合作社自己有个品牌名称叫做东山翻社哈、嗯嗯啊。那我们合作社其实跟其他合作社比较不一样的是，我们主打多品种、多品性啊。就一种水果里面，它有很多的品种，比如说凤梨，它有十几种品种；柑橘有三四十种品种。啊、那我们透过农友的链接，然后把这些品种的一个多样性去做。呈现哦，那其实现在的宅配市场里面，一般小家庭不容易说买到那么多的一个水果，所以我们也主打了一个水果综合箱哦，像我们这一次就推出了串珠柑橘或柑橘百宝箱，就里面一箱里面有三四种柑橘这样。哦哦哦哦嗯、那其实很多人他比如说感冒六天是一般都会有的嘛，但是如果我里面我有美人柑，有其他的柑橘的时候，哎、欸，消费者他除了有原本吃过之外，他说不定会是想尝鲜的去试看看呢、啊，而、嗯、且。而且现在其实台湾的农业。非常的进步啊，所以有很多新品种的引进。那、啊嗯、但是在外面你是根本连听都听不没有听过的啊，所以我们透过农友间的一个串联，然后把这些多品种去做成像，让消费者可以吃到不一样的一个水果。这样
0: 是是是。那
2: 我们现在也有跟植联盟生活消费合作社做合作。那其实他也是看上我们合作社是可以操作比较多品系的部分。嗯、那其实我一直觉得说，在台湾，当如果我一个摊贩，我放你放在前面，我都不用解決。说的时候，其实消费者就会买了。然后，另外一个是凤梨。放在那边不一样的品种，但是我要讲很多次的时候，顾客又不一定会买，<笑>那我我干嘛拿石头砸自己的脚去进不一样的凤梨进来、嗯？像现在很多水果是希望是可以外销的，但是有一些比较老的品种，比如说世嘉凤梨，它不耐外销，但是它真的很好吃。那、嗯嗯啊、但是它也有它的问题，所以我们就透过文字的叙述，或者我们在卖的时候，我们会做一些解说看板，那透过类似石龙教育的方式，让消费者可以去知道说有这样的水果，那进楼去，哎、欸，买来尝鲜看看。那很多人先买。买完之后，他就觉得，你看外面真的都买不到，所以他们就会买我们的水果。这样、嗯欸
0: 、是很有创意<笑>。好，那接下来我们请问卢顾问哈，对于合作社品牌东山番社的商业模式，你有什么见解呢
1: ？从理事主席的商业模式分析中呢？啊，我们可以了解，其实现在的农产品呢，大部分都是透过两种方式在做行销。第一种就是我们所谓的到集货市场去，嗯，另外一种就是我们现在看到的，然、啊、透过合作社的方式，采用网络啦，或者采用呃直接到点对点的方式来做销售的方式。嗯，那他们现在采用多品种、多品系的方式呢，的确是非常适合现在的小家庭作业。嗯，那也由于这样子的一个满足消费者这个。多样需求的方式呢，嗯、在整个产品的销售上呢，的确会创造相当好的夹击，嗯，而且同时也满足市场上的一个需求、嗯。但是在这里呢，我想请问一下理事长，就是说，呃，有关我们怎么样在保护，除了这个水果好吃好看以外，我们怎么去保护消费者的健康跟安全呢？能不能分享一下
2: ？因为其实我们合作社，不管是在出到植物联盟，或者出我们自己栽配，我们的用药大概有一定的标准哦。嗯、那基其,其实基本的用药是那是最基本的。那另外我们会看作物的品。影像哈，比如说像稻米，稻米的话基本上就完全不用化学肥料、化学农药，那它还是有比较稳定的收成。所以在稻米的部分，我们就化学肥料、化学农药就完全没有用。那像红龙果的部分，其实，在采收完之后，我们做安全用药，但是采收期的时候就完全不用化学农药。那采收的时候，基本上红龙果就是无农药检出啊，就是 N D 哈。那另外的，像比如说柑橘的部分，因为其实在台湾这样的一个气候条件里面，你要完全不用化学农药、化学肥料是比较难的。那在农药的部分，基本上它就是在检出必须是八支以下的农药残留，然后它的农药残留量必须是法定残留的二分之一。基本上农药我们大概是做这样的控管。那其实现在在做农药，药毒所它推出了快筛器。其實是你今天收到件报告当天就可以给你了，所以，我们很多的产品，我们会透过除了农民的自主记录之外，我们也会抽查，然后送快筛去看这样的一个试验结果。那目前看起来，其实大概没有农民是超标的哈、嗯嗯嗯
1: 。哦，非常好。所以呢，我们可以从东山翻社的这个品牌来讲的话呢，他们的整个品牌价值呢，我们就可以看到，第一个，它提供了除了多量多样的发展以外呢，还有很重要的地方就是让你们大家都吃得很安全。嗯，那更重要的是。这个吃得很安全的话，是透过检测机构来提供这样子的服务，让这个消费者很快的就知道这个产品的好坏，以及它是不是在一个安全的范围内。这样子的一个整个发展呢，对合作社来讲呢，需要是非常多人的合作，并不是一个单组农民就可以做得起来的。那从这个合作社的这样的作业方法来讲的话呢，可以分工合作呢来降低整个产业的风险。透过发展商业模式的基础呢，让合作社品牌呢东山翻色呢，就会得到非常好的示范，让消费者更安心、嗯、更喜欢。嗯
0: 、是。不过很好奇哈，理事主席在推动友善耕作、无毒蔬果，还有呢网络直销等商业手法的时候，呃，您有遇过什么样的困难？呃，是怎么样去获得消费者的认同跟喜爱的呢？是不是跟大家分享一下？
2: 因为其实之前在做宅配的时候，就消费者会问说：“哎、欸、啊，你跟别人的都一样是黄龙果、啊，那你的差异性在哪里、啊？”哦，那基本上其实我们除了在用。安全用药或者是五农药检出这一块之外，其实我们会透过生物栖息地营造，我们会做猫头鹰巢箱、蝙蝠巢箱，会种诱蝶植物、诱鸟植物，会去做，因为我从栖地营造，然后透过这样的栖地营造去增加果园里面的生物多样性哈、嗯，所以友善耕作，然后生物多样性，实际是我们一个论述的一个重点哈、嗯。那其实，在台湾的这样一个这几年的气候变迁里面，大概产品的稳定度对我们来说是比较难的哈，因为有时候在出货的时候，有一些国府病。其实，在装箱的时候并不会发现，但是消费者收到的时候，其实它打开里面是有问题，那其实很麻烦的。当我们了解诶、欸，在这个季节出这样的货，会有这样的问题的时候，我们会事先告诉消费者啊，比如说雨季的时候，你就。自己用就可以了，你就不要买来送礼、嗯。那当你收到这样的产品的时候，有可能会有怎么样的一个状况哦？我们事先跟你讲，那有我们可能里面会多放一点一两粒，或者是多放一斤这样给消费者。那如果消费者愿意接受，我们就出货；那如果不愿意接受的时候，你可以等雨季结束的时候再去做处理哦、嗯。那另外，其实我们发现了这样问题了，我们会寻求改良厂啊，或嘉义大学这边，因为嘉义大学本来就是农业的强项嘛、嗯。那我们透过这样的一个合作，然后了解。问题在哪里？那怎么去降低这样的风险？之后我们会把这些东西再交给农民，让农民他在产量跟品质都稳定的时候，其实才可以共同获利。嗯
0: ，是哇，李司主席一路走来真的不是那么容易耶。哎<笑>、欸，但是呢，也是目前走出了属于自己一片天了哈。嗯、呃，不过呢，我们怎么知道说商业模式会不会成功？那我们怎么来评估投资的风险呢？呃，是不是请卢顾问？给大家加一个皮包
1: 。哦，好，这个问题呢，坦白说是非常艰难的一个问题，但是呢，风险评估呢？哦，是商业模式会不会成功来讲是非常重要的啊、哦。有很多那个创新创业的模式啊、嗯，虽然说 idea 很好啦，或者看起来很绚丽，但是呢，顾客就是不买单。嗯，啊，那这样是没有用的哈、哦。重点是，那我们怎么来评估我们的商业模式风险到底会不会成功？嗯，那其实最重要的方法就是透过测试验证。什么叫测试验证呢？啊、哦，例如说刚才那个东山番社提到的，他会在水果里面呢放一些下一季要推的产品啊、哦。那这个时候呢，我们就可以。分为好几组啊，针对客户不同，我们分好几组放不同的产品进去。那通过不同产品进去以后呢，客户买的我们的水果回去以后，哎，对于我们的赠品有多大的回应？这个时候呢，就可以参考，变成我们下一波要推水果的一个重要的依据。嗯、那透过这个 A B 测试的方法呢，我们就可以收集客户的意见啦，来看看他们的想法啦，哈。那这时候呢，我们再来投入这个新的生产，或者投入新的这个产品组合。那这样成功的几率就非常高。那这样的做法以后呢，那我们的东山翻社呢，就可以呢，透过这样不断的测试验证，不断的测试验证呢，来巩固最重要的一一群我们所谓的这个客户。那客户因为他吃得好，他觉得东西非常好，他就会产生一个很重要的，我们称之为口碑行销。那透过口碑行销呢，就是成为主流。那其实事实上，整个东山翻社的品牌要建立起来，最主要的也是要透过不断的测试验证以后呢，产生好的口碑行销。那这样子业绩就会越来越好，越来越好。
2: 那其实我们现在的合作社很多产品在宅配这一部分是用大业特在做经营啊，所以其实我们在做宅配的时候，其实我自己觉得啦，还重点还是在客户经营的这一块的。那你怎么给客户需要的东西？所以基本上这样，我们在做回复的时候，我们除了针对产品的部分，我们会针对一些理念性的一个论述。那另外，其实我们会针对比较偏实农教育的部分来跟他们去做一些分享，因为其实很多的家长有一些他可能觉得好吃而但是其他比比如说这个水果它的特性比较不知道，那我们就会在我们在介绍里面会增加这一方面的论述。比如说内容干，你想要叫做内容干，碰干你想要叫碰干，溜冰你想要叫溜冰。那我们在做 FB 做 l i t e r 操作的时候，我们会增加这样的一个论述的其实消费者他就会觉得有趣，那慢慢他就会认同你，那最后其实就整个是串联起来的。
0: 是
2: 是好
1: ，呃，李事长刚才也提到非常多的案例来告诉我们他们怎么去做测试验证，怎么让商品越来越成功。嗯，那。在这里面呢，所以我们可以了解到，这个商业模式呢，不是只是一个创意创新的方法，它需要呢对商品进行所谓的价值啊，像刚才他们把橘子不同的放在一起，不但好看，而且好吃，而且特有同时可以吃到两个不同的口味，打造一个新的价值感。需要呢进行市场的一些测试验证呢，更需要呢锁定稳定的通路啊，让当中呢组织的资源运作呢就非常的重要。那这里所提到的组织资源的运作呢，就好像里面刚才提到的，哎。有人能够种出好吃的水果，有人能够寻找好的通路，有人能够做出好的行销，哈、哦，所以建议理事主席呢。刚才所说的提供的四次以外呢，可以进行不一样的组合，哈、哦，等提供给消费者、啊、例如针对不同季节啦，赠送不同的水果啦，或者可以增加这个回购的效率等等啦、啊。那合作社品牌东山番社呢，主要的我们是透过网络行销哦来培养客户。那透过网络引流的成本现在越来越高，那如何产生客户的黏著？度也就是简单讲，也是口碑行销的方法，对于将来合作社的话，会有事半功倍的结果。那另外呢，将商品送到消费者手上的最后一流率也非常重要。也就是说，自吃跟送礼是完全不同的服务方法。那我们也要在这其中呢，把这个不同的服务方法给建立起来。那这样子的话呢，经过这个组织的合作运作以后呢，所以。组织的分工呢，将组织内的所有的成员按照各个的专长啊、哦，每个人都有他该做的事情。那这样的合作社的这个成功的商业模式呢，就越来越能够成熟
0: 。是非常谢谢顾问跟理事主席的分享，我们也希望听众朋友在这集的节目当中。可以找到打造商业模式和风险评估的闭关。<笑>节目最后呢，我们再邀请理事主席和卢顾问用简单的几句话来做一个结论。我们先邀请理事主席。
2: 其实现在在农业里面不是一个单打独斗的一个时间点哈，那我们其实像我们一百一十年就透过了八十几个小时的训练课程来链接这些农友，不管在生产技术、在品质的部分来做一些提升哈，所以其实我们觉得透过学习，然后透过大家的沟通合作之后，去创造一个农业的一个新时代。嗯
0: ，是好，请卢顾问
1: 。好的，
0: 商业模式的
1: 核心呢，就是满足客户当下情境的需求。当他要自用的时候，满足自用的需求；当他要送礼的时候，满足他送礼的需求，然后透过我们的组织。还有流程的价值，哦，像刚才提到的，怎么确保产品没有农药或是无毒、哦、然后呢，怎么样呢？透过流程来产生组合产品，然后来创造利润。例如，我们呢，经过这个不同的产品组合呢，包装跟服务的方式也会不一样、哦、那要创造客户的黏滞性跟回购率，就能够创造产品的品牌价值。嗯、
0: 是，那再一次感谢两位来宾的分享啊！这集节目呢，就进行到这里，感谢您的收听，再会。以上节目为行政院农业委员会农粮署广告。